0: Olá e sejam bem-vindos ao canal F Fácil, aqui fala de jogo Arantes. A gente está mais um fechamento do iFix. Hoje o fechamento é bem legal porque, bom, tem bastante coisa aí acontecendo e hoje a gente colocou como um tema para começar aqui é a questão do, do iFix. Né? O iFix, para quem olha assim a, e vê o mercado, e, e, e assim, até para quem escuta a gente há bastante tempo, sabe que a gente é, a, a gente acha que o ativo está um pouco caro ali, a gente vê valores baixos assim, mas dado a condição e a piora do mercado, é muito provável, é muito provável que o patamar de de, de preço realmente não é o patamar de preço atual, e e bolsa caindo, dólar subindo, mercado de certa forma piorando em termos de juros, mas o o iFix está ali, firme forte e ainda bem positivo. tá? Então, isso, isso é um fato que a gente chama, chama a nossa atenção. Vou aproveitar agora aqui e vou até buscar. Como é que é? Eu vou buscar o. Caramba, esqueci. Ah, o tesouro. Ah, Para ver o último tesouro IPCA ah, 2035. A gente olha como uma referência os juros longo, tá? Hoje, 2035, tá 5,73. Cara, ainda tá bem elevado, né? Assim, quando a gente acha que tá acima de 5,7, 5,8, né, que foi uma coisa que o mercado bateu há pouco tempo, para mim não justifica um pouco esse IFIX, né? Esse IFIX que há um mês atrás, né, com uma taxa de juros pouco pior, não tava nesse patamar. E hoje a gente tá nesse patamar, mas o mercado, o mercado ainda continua animado e, e enfim vamos ver o que, que acontece, tá? Ah, 5.73, né? A gente que acompanha sabe que isso aqui já bateu 5.9, o 2055 já está em 5.88. A gente, a gente já tem uma, um spread relativamente alto. Os prefixados do governo ainda estão em 12 não dá para entender, né numa época passada aí o mercado tava bem e esses prefixados começaram a ficar num patamar muito mais, muito muito pior acho que esse 12,75 aqui não faz muito sentido não mas é claro que, enfim eu acho que a mínima dos últimos seis meses é 2700. O mercado deu uma lambida nisso, voltou de dezembro, né, aquele novembro que foi bem tenso, quando o mercado chegou lá, ficou fixo ali 2750, gerou uma parada ali e voltou a testar. Em 2022, a mínima do ano foi em 2750, né? Então, esse é, existe uma perspectiva, tendo uma perspectiva melhor aí uh, para o ano. Só que a gente, a gente que olha o mercado sabe que perspectiva a, até junho o mercado consegue segurar. No final do ano dá um estresse aí e o mercado dá uma piorada, né? Então isso de fato é uma coisa que a gente tem uma expectativa uh, muito grande aí em relação a isso no mercado, tá? <risos> Bom, vamos ver o que vocês estão falando também Pô, parece que não chegou ninguém E é isso que tá acontecendo O pessoal não foi avisado, eu não mandei os uh... Parece que eu não mandei as coisas Vocês não estão enxergando O que aconteceu? <coughs> Bom, foi nos canais aqui. Será que não foi avisado? Bom, boa noite de qualquer forma Vão deixando suas perguntas aqui. O Ernesto. Pô, Ernesto, boa noite. E e bem-vindo novamente aí. Ah, Filipe, também. Galera do Close Friends em peso aí. Wilson Souza. Eleu. Gustavo Faria. Fiz os papers, boa. Bom, assim, a ideia de conversar hoje sobre o IFIX é uma ideia mais... Até para tentar achar um valor absoluto, né? É, a gente a gente vem observando o mercado e e assim, cara, hoje a bolsa está a um patamar de 99 né? Só, só, vou, vou comparar só o mer- tanto que o mercado da bolsa ele tinha andado, o iFix tinha andado um pouquinho versus o, o de fato o que está acontecendo, tá? Só para a gente ter uma base de comparação aqui. Botar um ano a um ano. Olha, eu vou olhar ali em novembro, que o mercado estava muito ruim. Quando novembro o mercado estava muito ruim, o IFIX estava 2,750. Então, assim, ah, esse patamar não é tão bom. Vamos pegar um outro patamar. 103. 10 de maio. 10 de maio a bolsa que estava 103 o Ifix estava 2.768. Então o que eu estou querendo dizer? O, o Ifix ele não está respondendo às mesmas quedas da bolsa. Isso é ruim? É, de fato, é, era de se esperar que no mínimo aí, uh, por exemplo, hoje nominalmente você vai olhar o Ifix, o, o Ifix está positivo em 1.86. E enquanto a bolsa é uma, uma negativa em 4,08. E se você for olhar, as taxas estão piores, estão muito próximas do que estavam há um tempo atrás. O cenário não está tão melhor. Então, assim, eu acho assim, não dá para chegar a uma conclusão, não dá para afirmar o que vai acontecer no futuro. Mas dadas as variáveis de, de renda variável de taxa de juros, de tudo, cara, pra mim é absolutamente estranho o preço do iFix. O iFix tá num preço estranho aqui. Ó, hoje notificou até o Unifisius Paper. Eu acho que a galera não quis vir num vídeo aqui, foi no vídeo do, 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 do professor Baroni. Eu entendo, eu entendo. Mas o pessoal não deu uma, uma, uma conversa aqui não. Talvez porque eu inverti, né? A live foi ontem, hoje vai ter conversa e amanhã tem live de novo. Pra quem não sabe, vou repetir aqui, eu falei que na, amanhã a gente vai ter uma live diferente, né? A gente vai ter uma live às sete e meia e a live vai ser sobre, uh, sobre o mercado de infra, tá? Vai ser, a live vai ser com o Thiago Reis, né? Uh, a gente vai falar do mercado de infra e a gente vai falar de ações, comparações com o FIPS e o e, e FIINFRA, e a gente vai trocar uma ideia sobre o mercado de infra, né? Bom, pelo menos essa foi a pauta original que, 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 que fez a conversa, só que coincidiu dessa semana ter aquela questão do, do, do assunto Suno-SNCI-BECRI, uh, o, o, o o Thiago Reis foi até no canal do, do Lucas falar um pouco e tal, o, o Marcos veio aqui no canal na segunda-feira, eu não sei o que o... O Tiago vai também querer falar um pouquinho disso. Uh, se ele quiser, eu vou abrir o canal, enfim. Mas o objetivo é falar sobre infra, tá? Então, assim, amanhã a gente vai conversar sobre infra com o Tiago. Uh, o Tiago também é um dos... Por exemplo, a Suno, né? Com o Barone e a turma lá. Foi um dos que defenderam bastante o mercado. É claro que as gestoras se uniram também, mas foram conversar com os congressistas justamente para para que, uh, que não tivesse a... a, a não passasse nenhuma, nenhum tipo de, de imposto para fundo imobiliário. Isso foi bem importante, a mobilização, a gente gostou bastante disso também. Enfim, e, e ele está fazendo um movimento também dos FIPS e ES, começando a falar bastante de FIINFRA, a turma lá do pessoal, e, e inclusive uh, eles, ele conversou com o ministro de infraestrutura, até para dar uma pressão na, na, na CVM sobre articulações para que, que os FIPS e ES sejam liberados para as pessoas de público geral, né? Então, a gente acha que é bem importante conversar disso, conversar sobre até as diferenças, né? Eu acho que o pessoal ainda não entendeu muito bem a diferença entre os produtos em si, um produtos de equity, o risco que está correndo em cada um. E a gente vai. Boa noite, o Rect, Captou tudo, né? Mas eu imaginei, eu falei, cara, se não captar por bem, capta por mal. Ou seja, os, os donos ali tem que colocar, né? Tem, tem que ter skin the game. Boa noite. Estava na live do InfoMoney com o Felipe e a RB. Acabei achando um erro ah, no relatório da LTV do Ucrino Village. Está diferente dos dois fundos, High Grade e High Yield. Ah, o pessoal da, da, da Rio Bravo para falar do... É verdade, né? A... O Guilherme. Nossa, eu nem falei com... É porque eu falei, eu falei com o Guilherme só por telefone. É... Depois eu tenho que trocar uma ideia com ele. Ele vai... Ele, vai... ele vai... Acho que ele vai vir aqui. Talvez a gente encontre aqui em Goiânia. Aí a gente conversa. Uma novidade. Cara, mas eu acho que foi muito bem explicado por ele. Cara, teve... Eu acho que ele foi no canal do Lucas primeiro, né? E lá ele explicou muito bem. Então, a partir daí, eu acho que ficou muito história em historinha igual, assim. Então... Mas, enfim. Assim, o que eu falo para vocês é o seguinte, e eu espero que vocês entendam isso. Banco não faz provisão de inadimplência à toa. E se você está em crédito, faça a sua provisão de inadimplência. Ou seja, na provisão de inadimplência significa que... Por isso que que quando a gente fala de crédito, quando alguém me pergunta, Diogo, eu estou investindo só de papel. Quanto você acha que eu devo ter é, eu quero ter 10 mil de gastos. Quanto que eu teria que ter de... de dividendo? Eu falo, cara, você tem que ter 30 mil. Aí o cara pula lá do alto. Nossa, isso tudo. Eu falei, é, isso tudo. Porque, primeiro, que a inflação está lá, lá no alto. Hoje, se você pega uma carteira high grade, você está mais ou menos recebendo dois terços de inflação e um terço de juros. Que é essa proporção um para três que eu estou fazendo. Além disso, você tem que... E aí você vai mais para o high yield, você começa a correr mais risco. Então, você tem que fazer mais provisões de crédito. Eu acho que as pessoas não pensam muito nisso, e normalmente também não gostam muito de escutar, mas quando a gente faz a, a projeção da carteira telas, a gente trabalha com métricas, é, com gorduras maiores, entendeu? É que assim, eu, eu sou um cara, eu sou engenheiro. Engenheiro, existe um negócio chamado fator cagaço. Se tiver algum engenheiro aqui, entenda o que eu estou falando. Cara, o, o Eleu... O, o, nosso sócio aqui também, é, o Eleu é de estrutura. Pergunta pra ele qual é que é o fator de cagaço que ele coloca nos cálculos de estrutura que vai fazer. Rapaz, a gente eu fui engenharia exercista e, e trabalhei com automação, trabalhei com, com parte de, de, de sistemas várias. Cara, quando você vai calcular por exemplo, um estudo de curto-circuito básico, cara, você coloca um cagaço, um fator de... Um, <risos> a gente chama de FK. É, o fator de cagaço de cabo, cara, é tipo assim, você dá um curto às vezes duas vezes o valor do, do do ativo, né? Do, 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 do próprio cabo, então às vezes você tem uns cabos grandes, justamente por conta desse fator cagasse. Claro que você tem que minimizar, você começa a fazer isso, mas tipo assim, com certeza é muito maior. E por que, que eu tô falando isso? Porque intrinsecamente, quando você, você trabalha com risco, né? E aí a gente tá falando, você faz um projeto estrutura, cara, estrutura não pode dar pau nem a pau, né, assim, no pior cenário que o cara colocou concreto errado, colocou uma merda errado, o cara dimensionou mal o disjuntor, a porra do fio não pode pegar fogo, se o disjuntor aqui não pegou, lá do lado final, porque assim, são vários secciona- seccionamentos, né, então uma hora vai pegar, e para isso o fio tem que aguentar toda essa, toda essa carga, né, então você não pode pegar fogo, é mais ou menos isso, ou seja, quando a gente faz uma proteção de carteira, a minha cabeça ainda é diz assim, cara, não, não pode... É que todo mundo gosta de trabalhar ali no limiar, cara. Quem trabalha no limiar, você não passaria nem na prova A de engenharia, nem na prova zero de engenharia. você não, não nem, nem... Porque assim, cara, você tem que trabalhar com uma certa gordura. Porque problemas acontecem e acontecerão. Eu acho que as pessoas são muito otimistas. E a gente olha para banco, o banco é o pessimista. E quanto pior o cenário mas ele trabalha com isso. Então, se o banco trabalha com isso, por que, que você, pessoa física, vai achar que seus devedores tudo vão te pagar bonitinho? Né? Então... E é por isso que um das coisas que eu acho que é um absurdo assim, eu acho que o, uh, o mercado realmente, o, o, o mercado tá bem complicado e o arrefix tá caro pra caramba, tá? Bom, Cássio Cássio. Vou chamar de Cássio, porque eu não sei se o sobrenome é pegadinha. Vigia tem muitas operações com carência. Já vamos perceber as alocações de subscrição no próximo provento. Vi que fizeram uma alocação de quase tudo. Isso. Normalmente, lá não tem muita carência. Assim, o Vigia é uma operação que os caras montam mais pro mercado. Eles realmente alocaram bastante e é possível sim ver. Eu não acho que esses... Esse, esse mês agora já vai vir um porradão. Não é isso que é a minha expectativa. Eu acho que, que o mercado vai melhorar depois. Então, hoje, assim, o Vigi não deve vir mal esse mês pelas alocações, pelo que ele proveu de alocação, mas eu também não acho que, que vai vir porrada agora no dia 31, do, assim muito tipo 1,8, como ele é base 10, 0,18 centavos. Eu não acho que vai vir isso, eu acho que vai vir entre 0,14 e 0,15. Pelo menos é a minha expectativa. Mas, assim, hoje a gente viu já um... O Vigia ficou num patamar ali e o mercado já começou a voltar a ser tomador nele, né? Então, eu eu acredito que ele vai manter isso aqui, mas daqui uns dois meses eu eu acho que ele vai estar em dois ou três centavos num patamares acima, tá? É essa a minha expectativa. Gabriel, Gabriela, oi Gabriela, tudo bem? Boa noite, Diogo, poderia explicar o que é regime competência de Fininfra? Posso sim. É, hoje eu estava falando, ah, fiz um podcast hoje com a Andreia, ficou bem legal parece que ela soltou agora também. Ela estava me mandando um WhatsApp aqui. É, deixa, deixa eu explicar, eu, eu expliquei isso lá, mas eu falo aqui de novo. É, eu acho que até mandei um áudio hoje no grupo para explicar um pouquinho de caixa e competência porque o pessoal de FI infra começou a, a explicar. Vamos lá, vamos supor que você tem um fundo que paga IPCA mais 12%, e por que eu estou falando de IPCA mais 12%, porque em média dá 1% né, por mês, ok? Então o que, que acontece, você tem um juros de 12% mais o um IPCA, o que, que acontece nessa operação no geral? A operação no geral ela funciona o seguinte, ela te paga todo mês os juros e a cada seis meses, vamos supor, ela te dá uma amortização. Ok? Tá, tá claro isso? Então, o que, que acontece? Vamos supor que você tá, tem regime competência. Você tinha, ou seja, você investiu ali uh, 100 mil. Tá? 1% né, dos 100 mil é mil. Né? E aí você tem, ou seja, mil do juros, que é os 12%, mais 1.000 do IPCA. Vamos escutar uma taxa igual para ficar mais fácil. Então, na verdade, em termos de competência, porque você está rodando o IPCA mais 12, e o IPCA foi 1% naquele mês, mais os juros de 12. Voltando ao mês, fica mais ou menos 1%. Eu estou fazendo essa conta para ficar simples. né? Então, o seu IPCA mais 2 leva o seu resultado a 2.000 reais. Então, o que é regime de competência? É você apurar que nesse mês você teve um resultado de dois mil reais. Ah, legal, Diogo. Então eu posso distribuir dois mil reais. Em tese é isso. Mas qual que é a diferença então do regime caixa? Você recebeu os dois mil reais? A resposta é não. Como é que eu falei que o, que que, que, esse, que essa debênture funciona? Ela te paga os juros todo mês, ou seja, ela te paga por mês e o resto ela vai te pagar só na amortização. Então, o resto fica como saldo devedor. Então, o que que acontece de fato? De fato, nesse caso aqui, ah, os juros, ou seja, o ativo valia 100 mil antes. Passou esse mês, ele vale 102. Só que a gente pagou mil reais. Só que, na verdade, o saldo devedor... Do mês ficou 101. Por quê? Porque esses mil reais não vieram para você. Vão ser pagos lá na frente. Que é o que a gente chama de ficar croado. Competência é simplesmente porque se passa o um mês com aquela taxa, ele gera o resultado. O resultado do mês, em termos de competência, foi esses dois mil reais. Em termos de caixa, foi só os mil reais. Essa é a grande diferença. Ou seja, quando caixa vira competência, quando eles amortizarem, aí eles amortizam. O valor, né? Que é o valor do principal, mais uma parte do. Mais uma parte que é essa correção monetária. Nesse ponto, as gestoras pegam isso e utilizam para pagar. Ou seja, porque esse esse resultado virou caixa. Entende, assim? Então, os FIINFRAS pagam esse regime. Então, assim, o que eu quero te falar? Quando um cara, às vezes, por exemplo, o o CPTI paga 2%, e eu vou usar esse mesmo exemplo, é porque ele consegue girar. Então ele consegue uma taxa a mais. Mas vamos pensar que ele paga PCA mais dois. Não necessariamente passou pelo caixa dele os R$ 2.000. E mesmo assim, nesse caso, ele pode te pagar R$ 2.000. No caso de competência, eu não preciso ter passado pelo caixa o resultado. Tá? É claro que eu tenho que ter caixa, mas assim, não sei se você percebe, os fundos fechados, eles trabalham 95% alocado, 5% é caixa. Então, eles podem usar aquele caixa lá para distribuir A competência, entendeu? Então, tipo, eles não geraram exatamente o caixa, então eles pegam os juros que eles receberam, mais o caixa. Então, é essa a diferença. Diogo, isso gera risco? Gera, porque você vê que só vai pegar um pouco lá na frente? Sim. Só que quando a gente está falando de operações high grades, eu acho que o risco é mais baixo. Operações mais pulverizadas e com risco maior, mais high yield, aí eu acho que o risco começa a ficar desproporcional, porque você está jogando jogando todo o seu risco lá para frente. Porque se o cara não pagar lá na frente, você já antecipou seu dinheiro, seu caixa inteiro, entendeu? <risos> Diogo, quando vai rolar a live de infra? Amanhã. Pra quem perdeu aqui o assunto, amanhã vai ter uma live uh, com o Thiago Reis para falar sobre infra, tá? Eu vou começar a divulgar isso, eu só estava esperando alguns detalhes finais aí. Amanhã, às 7h30, a gente vai ter essa live. Rect resolvi ajudar e comprei as sobras. Graças ao arredondamento para cima, pois não teria direito, nem uma cota de preferência. Estratégia bom da Rect. Emissão baixa e arredondamento para cima. Mas olha, tem que tomar cuidado que isso aqui não tem nada a ver com a rect, não. Tem a ver com... Quem define isso, na, na, minha, na minha visão, assim, em tese, né não sei se a, Eu acho que. Em, o, o, acho não. Vamos lá. <risos> Parece que eu estou falando assim. Quem é responsável por definir uh, o percentual, por exemplo, a, a rect, ela escolhe: ó, eu vou fazer uma locação de tanto, eu preciso de tanto. Quem define quem tem. Quanto vai vale para cada um de direito e tudo isso, é o, que a gente, é o escriturador, é o custodiante. Então, o custodiante que define isso. Então, a RECT não tem. Vou arredonda aí para cima desse cara, desse cara. A RECT não tem esse poder, assim, é, é, em termos de, de estrutura, de, de fundo, cada cara tem o seu papel. O gestor tem o um papel é, ali, o custodiante tem o um dever fiduciário, o nosso queridíssimo administrador tem o um dever contábil administrativo. E o gestor tem um trabalho de escolha de ativos. Então, cada um tem o seu dever, cada um no seu quadrado. Então, teoricamente... Não, estou falando isso que não aconteceu. Estou falando que teoricamente não pode. Ah, eu com certeza. Eu acho que o fundo... O cara deve ter exercido, sim. Faz sentido, né? Se você tem um fundo, você acredita, vai tomando mais dele, né? É que quase todo mundo na pessoa física tem um limite, né? Você fica com mais 10% e começa a pagar imposto. Então, você tem um limite do seu próprio fundo. Diogo, CRAS com rating A ou superior, dá para ficar sussa só com aval dos sócios e controladores? Cara, essa é uma pergunta... Pergunta de crédito muito complicada. Cara, eu já vi muito, muito aval de sócio e controlador que não dá em nada. Inclusive, se eu não me engano, o caso esse caso que o pessoal perguntou do Village... É um cara que tem aval dos sócios e é que a operação dá ruim. Só que até se acionar o cara, até bloquear, demora, assim. E demora, pode ter surpeita de fraude, tem várias coisas. Então, assim, confiar só nisso, não sei se é boa. O que, que eu falo? O crédito ele tem que ser bom por ele mesmo. É, se você, por exemplo, você tá, se você está falando de aval dos sócios, é porque você não está confiando no emissor. E normalmente eu prefiro confiar no emissor. Ah, é pulverizado? Então, por exemplo, qual que é a, qual que é a subordinação que eu tenho do, 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 dos caras que estão fazendo? Acho que só aval de sócio para CRA, eu acho baixo o, o valor, mesmo tendo um rating ótimo. Assim. Eu acho que uh, o, o fluxo ele tem que ser bom por ele mesmo. Porque se o fluxo quebrar, mesmo que vai na física, demora um pouco para receber e, e pode não cobrir tudo, né? Então, assim, os caras têm que. Tem várias, tem vários covenants, tem várias regras para o cara fazer. Eu acho que, por exemplo, essa pergunta tem que ser bem, é bem complicada. Por quê? Porque, por exemplo, você pode estar querendo tomar um CRI, um CRA direto. Putz, eu acho cagada isso. Ah, por quê? Porque eu acho que você não. Assim, a maioria das pessoas não tem a. Porque ela. A competência de, de fazer uma avaliação correta. Eu confesso para vocês que tipo assim, cara, eu tenho estudado bastante o mercado de agro, converso com gestores, tem pelo menos seis meses a minha primeira live e fora as reuniões que eu tenho, foi com, com o time da JGPX, JGP, para JGP, do gestor de JGPX, de lá para cá eu venho estudando, venho conversando com gestores é, e assim o que eu vejo é que é uma estrutura nova confiar só num rating e confiar só em aval eu acho tem que ter uma estrutura boa. Então, eu acho que simplificar a estrutura, cara, eu não gosto. Eu acho que em crédito, é, cada, cada camada de segurança, ela te ajuda. E ela protege você. Então, é importante ter aval do sócio? É. Mas é importante ter subordinação? É importante... Tem que ter todo... Só rating, isso aqui, hum, eu, acho, eu acho pouco provável. né? Tem que ter uma taxa adequada, tem que ter um rating... Porque, assim, rating pode subir. Eu acho que a gente estava... Uh, conversando, eu estava conversando com ele de uma operação aí no mercado, e teve uma operação que perdeu o rating. Então, o cara vai olhar balanço, vai ver se faz sentido, se não faz, o que está acontecendo. Então, uh, e, é, e é isso, cara. Então, você tem que, tipo, a, simplificar demais uma análise de crédito vai te gerar problemas. Porque todo mundo, às vezes, quer que assim, mas a regra do bolo é, isso aqui, se A e B, se, se fosse tão simples, Banco ia ser bilionário. E não é assim que funciona. É assim, banco tem, tem problemas. Por quê? Porque tipo, tem, você tem várias análises, várias camadas de crédito para se proteger. Ricardo, boa noite, Cordeiro. Gustavo, a gente já falou. Ricardo Mendonça. Boa noite, Diogo. O que você achou da taxa performance? O que, que você acha da taxa performance? Onde a marcação do mercado influencia? Cara... Taxa de performance onde a marcação tem algum problema. Eu acho assim, o resultado final é mais importante, sabe? Tem hora que, tipo assim, cara, se o cara tá... A performance tá machucando o resultado, eu me incomodo. Teve casos que a gente viu isso. Não só fundos de papel, tá? Se por um acaso... Se por um acaso acontece de o resultado não ser ruim, aí sim. Agora, é muito estranho tem que olhar caso a caso, ver onde você está falando que a marcação está influenciando o resultado. Porque, assim, cara, o problema de taxa de performance é que existe uma continha meio absurda, meio absoluta. Normalmente, você, você pega a VP, Então, tipo, a marcação vai estar lá, entendeu? Então, assim, porque esquece preço de mercado. Não dá para você calcular performance e preço de mercado. O que você analisa é quando, por exemplo, você tinha 100 reais aqui. O fundo te entregou 12 e ficou os mesmos 100. Então, o que te importa é esses 12. Então, a marcação está ali dentro. Ou ela está na forma de VP ou na forma disso. Então, quase todos os fundos a marcação, ela faz isso. Agora, qual que é o meu problema com quando fica quando fica. Eu não tenho problema de pagar performance com, com, com marcação, tá? Desde que o fundo não emita muito. Porque quando ele emite muito, ele trava meu preço e divide o meu bolo com esse cara. Aí é isso que me incomoda. Quando faz muita emissão, isso gera problema. Agora, só por cálculo absoluto, eu acho. Eu não vejo problema de fato. Mas é claro que eu não vou ficar. O que me interessa quando eu vou avaliar o fundo não é assim, pode cobrar, porque você está cobrando sobre um percentual muito baixo. Então, isso para mim vai fazer pouca diferença. Agora, se o resultado, se isso come o resultado positivo do fundo, e o fundo é um middle, me entrega como high grade, isso, isso sim, eu acho que é ruim. Então, eu não sou o cara de reclamar de performance. Eu, eu reclamo de distribuição e resultado. Performance não, porque o cara tem que... O que que acontece? O que, é, 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 é igual o pessoal está acostumado com o salário mensal. Cara, o que interessa, quando você faz uma avaliação, você faz, assim, é, é o total, o, o pessoal, total compra, o total compra. Então assim, o que que me importa no fundo? Quanto que ele está me pagando nos últimos 12 meses? O tudo. Verso o que eu estou correndo de risco que está isso. Ah, mas tem... Cara, não interessa, esquece. Quanto que ele está te pagando, o resultado ali. Então assim, avalia o resultado, o risco... Se está adequado. Porque quando você olha que o resultado do risco... Esquece. Assim, uma coisa é fazer projeção para trás, outra projeção para cima. Primeiro, o que eu estou fazendo na avaliação se foi justo o que ele pagou. Quando o fundo começa a performar, quando tem discrepância, você começa a ver que o resultado que o fundo te pagou 12 meses não condiz com o risco que você está correndo na carteira. E aí sim. E aí não interessa se assim, é porque a performance é cara, que a taxa é cara, porque ele não conseguiu gerar dividendo. Porque não interessa, não entregou resultado de fato, é, não adianta. Entendeu? Ele não tá conseguindo fazer bem. Aí a performance fica alta, fica tudo acruado no VP, aí o cara não consegue emitir, tem um monte de problema aí. A live ontem foi esquisita, você ficou meio sem lá, não, não é assim, é que assim, eu sou um cara bem tranquilo, assim, o meu objetivo era dar espaço pro pro Marx, pro Marx falar, cara, foi, foi essa a ideia, assim, ele, ele solicitou espaço, eu dei, eu acho que a gente já tinha conversado aqui no canal sobre outras coisas, uh, e foi isso, assim, sabe, é, algumas perguntas, uh, algumas coisas, a gente falou que não ia conversar e tal, e eu deixei ele muito à vontade para falar, o que, o que ontem eu fiquei um pouquinho... Uh, eu fico um pouco assim. Foi alguns comentários que eu vi no, no, no próprio canal aqui e tal. Isso me deixa um pouco chateado, mas tirando isso, não acho que teve nada de estranho assim, sabe? É, eu acho que o, o gestor se, se expressou da forma com que ele. Eu acho que foi a, a melhor a tentativa dele. E eu acho que ele comunicou com o cotista o que ele queria passar. Então eu deixei muito livre é, para ele fazer isso. E ele fez. Dentistas também tem esse favor. Cara, eu acho que todo mundo na vida tem fator de cagaço. É engraçado, né? Aí você vai ver, você vai escutar outras profissões, né? Eu acho que quase todo mundo põe fator de cagaço em tudo, né? Na hora de, de aposentar, na hora de aposentar, o cara quer que, porque ele tá recebendo 12 mil de dividendo em papel, funcione pra ele. Pra... Você tá doido, amigão? Não funciona assim, né? Cara, quanto que você... aí quando o quando caixa nós tô recebendo 12 mil, e meu gasto é 15, eu só preciso chegar a 16, 17, né? Não, amigão, você tem que chegar a 30, aí o cara cai pra trás. Não, meu... não adianta, hein? Você pode tentar aposentar. Aí a inflação vai pro patamar normal, você já, você já tá aí recebendo 8. Você tá recebendo muita inflação. Então, assim, cara, você tem que fazer da forma correta. A forma correta é a forma correta. O mercado com mais pessoas físicas está interferindo no valor dos fiis Cara, Acredito que sim. Essa, essa é a minha maior tese. Cara, as gestoras não colocam no relatório gerencial, mas se você for olhar, em todos os regulamentos tem. Então, acho o regulamento e vê a, a taxa. tu então, tá lá. Às vezes a conta não é tão óbvia. E se não for tão óbvia, você pode pedir para esclarecer. Tá? Isso é, é uma, uma forma. Mas, cara, eu... eu... Eu não, não acho difícil achar. Tá? É que tem, tem fórmulas que é um pouco mais complicado. Que, tipo aquela IMAB mais dividend yield do IMA. Aquilo lá é um pouco mais complicado. Porque você tem que ficar acompanhando o mercado para saber qual que é a média do, dos caras. Enfim, para somar e calcular. Essa fica mais difícil o cálculo né, do que de fato o entendimento. Nem me fala sobre aquela live. No chat estava cheio. Cheio de gestor do, do, do cheio gestor do baneste foi só colocar no Google. Perderam a chance de convencer o cotistas e ficar. É. Bastante. Depende da mão de obra, além do, dos fatores da norma, que já é verdade, né? As normas já estão um fator de cagaço grande. Do tipo calcular concreto 25 MPA e colocar. É, tenho certeza disso. O Cássio, de, depois que me, 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 me fe, colocaram a, o sobrenome aí da Dade aí, depois da Dade eu parei de não falar o sobrenome. Então, principalmente quando eu bato o olho, e aí eu não sei se é pegadinho ou não. Eu não, não falo mais, eu chamo de Cássio. Sou íntimo, você. Não vou chamar seu nome para o nome completo. Então eu falo só o primeiro nome. Uh, pá, 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 pá. Boa noite. Faz sentido um fundo de, de, de desenvolvimento com VP de 96 sendo cotado a 65? Qual o risco sendo precificado? O risco de não vender. Agora, faz sentido... Assim, cara, depende do que você quer correr. Você quer correr risco de construção? É isso. Porque assim, você está correndo risco de construção. Cara, desculpa, mas hoje em dia, para mim, risco de construção é muito baixo. Por quê? Porque primeiro você tem seguro. Então, primeiro, cara, normalmente, mesmo que entra com fundo, eu duvido que o fundo entra com o restante do do dinheiro. Ele entra com uma parte, parte é aquele plano plano empresário, o plano empresário, Vem dos bancos, né? Isso é bom por quê? Porque já vem com seguro. O banco já coloca seguro lá. Então, basicamente, o que eu quero te falar é o seguinte. Eu não tenho preocupação com obra. Obra é o de menos. Então, qual que é o maior risco? O maior risco é não vender. O preço não pegar e tudo mais. Então, assim, se os projetos eu estou confortável, ah, é os melhores projetos do mundo? Não, mas você está confortável com os projetos? tá? Então, eu acho que tem, assim, a precificação, Primeiro que a precificação de ativo de desenvolvimento de prazo determinado é errado Porque todo mundo olha para a dividend yield. E todo mundo tem impaciência. O cara comprou 70, aí o que acontece? Ele achou que ia receber um dividendo agora. Teve muita gente, porque assim, eu, 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 por exemplo, eu acho que o caso que você está falando é o Ribir. Tá? Até pelos números parecidos aqui. Nesse caso, Ribir, muita gente entrou, entrou 75, 70, 75 ali, e eles entraram com uma visão assim. O gestor falou o seguinte: se ele não alocasse até o segundo. até uns dois primeiros anos. Poderia devolver parte do dinheiro. Então, muita gente falou assim: Cara, isso é parte do dinheiro, é dinheiro vivo. Eu entro nesse negócio, vai dar uma porrada para cima. E é só o cara não alocar. No último mês, ele conseguiu terminar todas as locações. Ele anunciou todas as locações. Então, assim não chegou nesse caso, ou seja, não precisou devolver dinheiro para cotista, já entrou, fez uma mudança, ele, ele fez umas mudanças no, nos cronogramas, é, jogando o cronograma um pouco para frente, o que vai fazer com que você vai demorar mais a receber. Então, esse, todos esse risco mais o mercado com taxa de juros alta, é, faz com que o mercado penalize. É justo? Aí entra um pouco da estratégia, um pouco assim. A minha opinião é que eu acho que o mercado está sendo louco. Assim, pô. Você vai pegar as unidades, se se zerar as unidades, se vender muito barato, você ainda vai ter um puta de um lucro. Mas eu não posso falar, eu não posso... Tem tem perfil, né? Tem gente que não tem perfil de comprar ativos que não pagam dividendo. Então, se você não tem perfil, não adianta. E outra, tem que tomar cuidado. Porque esses ativos, eles só começam a a recuperar seu preço lá na frente. Lá na frente, eles começam a a ficar duas vezes VP. E é nessa hora que você... Você abraça e manda e ganha dinheiro. Agora, ele, no, o que, que acontece? O mercado é sempre o contrário. Agora que é bom de comprar, ninguém quer comprar. E quando o mercado, quando ele começa a pagar os dividendos, não, normalmente não está tá bom de comprar, porque o mercado vai para vai cima do VP. Porque o VP é muito mais difícil. Então, o mercado vai muito em cima. E quando está nesse ponto, não é bom de comprar. Na verdade, é bom de vender. E aí o mercado está querendo comprar e aí paga prêmio. Então, o mercado é sempre ao contrário. Então, Enfim, agora tem o risco do mercado, tem risco de construção. Eu acho que o principal risco que eu vejo é o de venda. O de venda é muito difícil, né? Ou seja, ficar com estoques, isso é risco. Você tem que vender mais barato, não pegar preço. Então você tem que olhar o projeto. Você vai estar em regiões que você acha confortável, de que o preço não vai cair tanto. A live amanhã vai ser 7h30, 7h45. Na verdade, Marcelo Luiz. Tem previsão para sair o curso de FIPE? Cara, ia sair nessa quarta-feira e por conta dessa live com o Thiago, eu acabei adiando. É, agora tá no dia 21 também. E aí, por conta do feriado, alguém comentou, eu vou lançar ele no dia 5, tá? No dia 5 sai o curso. E aí a gente vai lançar já com dois modos, depois a gente vai come- começar a conversar. Inclusive, eu vou adiantar aqui, eu, na verdade eu tenho que falar com, com o pessoal do, do curso também. Com, com, com... Pra ver se os caras topam. Eu tô pensando no... Em algumas coisas alguns. Depois eu comento mais Eu tenho que falar com o pessoal Estou estudando os FIINFRAS, porém ainda não tenho Ainda tenho receio de investir neles Devido a ser A ser mandatos diferentes dos FIs Hum. Cara, isso aqui é besteira, William É besteira, porque, por exemplo Eles não são obrigados Cara, eles colocaram regulamento Alguns colocaram os regulamentos que, são, que vão pagar rendimentos mensais. Você não tem a certeza do 95%, mas, cara, você tem, assim, eu acho que é, tem coisas que, tipo assim, você não precisa ter certeza, você precisa entender o que o cara tá fazendo. Porque se ele fazer diferente do que está no regulamento, primeiro ele tem problema. E outra, uh, eu, eu acho que, tipo, ah, ele tá pagando agora e de repente vai pagar, não faz o menor sentido né? ele começar a pagar rendimento e não começar. Tanto é que os fundos imobiliários não são obrigados a pagar mensalmente os resultados. O pagamento mensal não é obrigatório para os sumos imobiliários. Na verdade, a lei fala que é, é obrigado a pagar caixa semestralmente. Então, por exemplo, para quem não sabe, o, o não é, é o Pode Da Polo? Acho que, da Polo ou do Mariano Andrade lá? Acho que é o Pode, O Porde era era semestral. O mercado... Tinha t- 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 ativos semestrais que tinham. É que, que, assim... O mensal foi tão sucesso... O, o, e, esse, e esse... Era o pele Ele tinha o pele e o POD. Eu acho que é isso mesmo. O POD era semestral, cara. Ele, e, e, ou seja, não tem obrigação de ser mensal. Então, o que, que acontece? Quando você tem um ajuste a fazer... Assim... Para mim, a regra está clara. E alguns têm alguns regulamentos de uma obrigação de pagar pagar os rendimentos. Agora, a forma com que vai pagar também vai determinar. Eu acho que os fundos, os infra são melhores para pagar do que os fundos imobiliários. Porque eles não têm obrigação de pagar a caixa. Eles podem pagar, igual a gente estava citando aqui no começo, eles eles pagam competência. Então, cara, você paga a competência e você paga e você pode usar o próprio caixa, usar o que está acontecendo. E assim... Eu, eu, eu não. Essa, essa, esse tipo de coisa aqui eu acho totalmente. É incerteza de pagamentos futuros. Olha, paga, pagamentos mensais, o cara pode amarrar isso no regulamento. Então, essa preocupação sua não vai Então, olha os regulamentos. Tem fundo que tem regulamento que paga mensal. Pega esses fundos. Ou seja, se o cara colocou regulamento, é melhor do que na lei. Brincando, é mais ou menos a mesma coisa. Assim, o fundo tem essa obrigação. Pode ser que o resultado, se o resultado dê zero ou negativo, pode ser que ele não vai pagar, mas ele tem essa, 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 esse interesse ali, esse objeto de fazer. Então, é tipo, o que vale para de analisar? Ah, mas eu tô com medo, não, não, não interessa. Assim, As estrutura- cara, a estrutura do FII Infra é uma estrutura antiga. CVM 55, inclusive, ela é melhor para crédito que os FII. do jeito que é contabilizado em FII. Entendeu? Pessoal, quero agradecer aqui a conversa com vocês. Eu vou, vou sair, depois a gente conversa mais, tá? Cara, mas lá tem algumas outras coisas também do FGA, tá? É, a gente já trocou uma ideia com eles, depois conversa mais. Lá não é só a Valdo Sócio que tem, lá tem outras subordinações e outras coisas também, tá? Galera, obrigado a todos aí Ó, o rapaz, o Marcel tá aqui Opa Seja bem-vindo Hoje você tem uma live, não tinha não, Marcel? Cara, em termos de risco, velho, do jeito que eu vejo as taxas hoje. Foi ontem. Achei que era. Foi ontem. Ah, foi com com o Yuri. Eu tava conversando com o Yuri, exatamente. Falei com o Yuri e ele falou que ia conversar com você. Ah, foi ontem mesmo. Verdade. Do Yuri do. Vocês falaram sobre o Mork, né? V, vocês não podiam falar, porque tá, tá em emissão, né? Uh, pessoal, obrigado a todos aí. Uh, cara, eu, sinceramente, eu acho que a discrepância entre FIPE e FI Infra uh, em termos de crédito, assim, tá uh, e fundo imobiliário, tá absurdo, assim. Cara, pega ativos high grade de FI pagando IPCA mais 6, 5 de final. E eu tenho, cara taxa equivalente final, que pode pagar a competência de PCA mais 8. Não dá pra... Ou seja, eu pego um cara high grade. Ah, mas tem muito rodovia. Mas assim, a rodovia começou a ficar ruim, você dispensa no secundário pra pessoa física que não sabe fazer. É isso que o mercado faz, entendeu? Infra é o mundo, viu? Sim, sobre o Mori e o Morc. Boa. FINFRA é o CPTI. O CPTI é um FINFRA, né? O FINFRA não é CPTI. O CPTI é um FINFRA. Tem outros. Tem... tem o IFRA. Os maiores do mercado hoje são CADIF e IFRA. Tá? São os dois maiores. Depois seguidos de BDIF, acho que CPTI. Agora. X... Ah, desculpa, eu esqueci o x lá em cima também. É porque o x tem uma cara tanto de FIPE por conta das debendas, mas são debendas incentivadas também. Galera, obrigado a todos aí. Vou encerrar aqui hoje. Ah, fazendo 45 minutos. Amanhã tem uma live muito legal com o Thiago Reis. O objetivo, gente, amanhã é falar sobre infra, tá? Então, é porque assim, eu acho que a, o meu objetivo de trazer um analista de ações é justamente pro pessoal para poder fazer de uma falar de falar de análise de ação para você poder analisar infra. Ou seja, os FIPs e E's tem uma análise muito próxima, Então, e para cada um você entender a nuance, a diferença de cada um, porque tem muita gente que fala assim: "Cara, eu prefiro muito mais ação do que o Fipe. Cara, a visão é totalmente diferente. Entendeu? A visão é diferente também. Ah, tem um bode. Não, o bode B tá com 30, né? <risos> cara, o bode B, cara. Eu acho que o gestor. Eu acho que se, eu... se o gestor não tivesse pegado o meu pé, a galera não tinha enchido tanto o saco. Agora, eu... eu acho que ele não tá vendo a live, mas deve ter visto só aquela lá. <risos> mas, eu... agora me virou bodão mesmo. É igual o Alzirão, cara. Você adota. Igual eu pergunto pro, pro Fábio e pro, pro Renan também, que é o R.I. de lá. Cara, eles, os caras adotaram o nome de Alzirão. Tipo, tem coisa que não dá pra você brigar mais. Adota seu nome, todo mundo chama de Alzirão, fica feliz e, e vambora. O, o Bodão virou isso. O Bode B, tá? B-O-D-B-11, como alguns preferem que seja, que seja chamado. Cara, obrigado a todos aí que compareceram. Amanhã essa live vai ser bem legal. assim A minha ideia é mostrar risco de cada setor. Até pra você poder comparar, porque assim... Não faz o menor sentido você falar, ah, eu vou investir só em ação. Cara, o FIP tem uma visão de. para renda, né? E o risco é menor e cada. mais claro, o ganho é diferente. O ganho potencial é diferente. Dá para comparar, por exemplo, um FIP, um... uma PFIN, um perfim 11, com uma LUPAR. Você vai ver que é diferente. Mas você não está correndo alguns riscos quando você corre, que você toma ação. Galera, obrigado a todos aí. Ah. Uh... Enfim, a gente volta a conversar. Não esquece de dar um like aqui. Valeu, Marcel. Abraço, cara. Obrigado aí pela, 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 pela audiência, por vir aqui no canal. Vejo você bastante também. Obrigado aí. É, a última vez que a gente se viu foi numa live junto com o Thiago... O Thiago, não, desculpa. Uma live do Felipe Ribeiro. A gente, viu, a gente se viu. É, o, o Filipão chamou uma galera lá no canal dele ainda. para conversar, acho que falar de algum, agora eu esqueci o assunto, e a gente se viu, a última vez que a gente se viu aí fora. Galera, obrigado a todos aí, depois depois a gente conversa mais, deixe seus comentários aqui, que você está achando o vídeo, e assim, no ponto inicial foi, o iFix está no preço? Você sabe o valor justo do iFix? Ele está? O que você está achando? Coloca aqui, eu queria queria que você respondesse essa pergunta para mim, ok? Obrigado a todos aí, até mais! Bora sim, Marcel. Pode, pode me chamar, cara. Depois a gente pode fazer. Se você quiser, a gente, tá, a gente marca uma aqui. Eu quero, eu quero ver se eu marco com uma galera ainda. Eu tenho que trazer algumas pessoas aqui ah, e aí a gente conversa também. Pra, pra, eu quero fazer um, um debate, algumas coisas assim. A gente pode trazer, pode marcar isso também, cara. Obrigado a todos aí. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Deixa eu encerrar. Até mais.